Muy, muy buenos días. ¿Cómo están todas mis mamás radiantes? ¿Cómo están los gallos? ¿Y cómo están todos los pollitos? Espero que estén muy bien, muy contentos. Soy Bárbara Michelle y bueno, hoy tenemos un programa más de Mamá Radiante donde tenemos un montón de cosas que compartirles. Eh, los invito y las invito a que se conecten a nuestra transmisión en Facebook Live. Estamos en Radiante FM La Paz para que nos vean aquí en vivo a todo color con unos invitados especiales que nos traen un tema increíble. Van a ver que se van a sorprender si es que no han escuchado sobre el turismo astronómico y la maravilla de cielos que tenemos aquí en La Paz y en Baja California Sur. Así es que, bueno, un poco va de ese tema. Vamos a hablar un poco de ciencia y vamos a hablar un poco de la importancia eh, de cuidar la contaminación luminosa en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Eh, y, bueno, pues nos van a dar un montón de tips buenísimos para ver las estrellas, pero además eh, nos van a decir cómo, cuándo y dónde ir a verlas, cómo podemos aprender a usar nuestros telescopios, si es que como yo, tienen uno por ahí arrumbado que no saben usar. Y bueno, muchísimas cosas más. Pero antes de eso, les quiero decir que hoy, 12 de noviembre, es un día muy importante. Hoy, como siempre, hay mucha celebración. Y les voy a confesar que últimamente estoy obsesionada con esto de que se acerque el fin de año. Y bueno, ya nada más nos quedan 49 días del 2022. Estamos a punto del cierre de este ciclo. Eh, y justamente hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día del Cartero. Así es que muchas felicitaciones a a todos los carteros por su importante labor. No sé si ustedes todavía tengan la costumbre de escribir cartas o mandar postales cuando viajan, pero si no tienen esa costumbre, yo creo que hay que retomarla porque es bien lindo de pronto recibir noticias en el correo tradicional. Ya estamos muy acostumbrados a los mensajes de texto, a los correos electrónicos, pero es bien padre eh, coleccionar esta correspondencia. Yo tengo una colección de cartas de mi adolescencia cuando me fui fuera de México y tengo cartas de mi papá, de mis amigos, de mi abuela. O sea, de verdad, son unos eh, tesoros que tengo ahí en una maleta así como antigua, super vintage. Y de vez en cuando, cuando tengo chancecito, las leo y de verdad que es muy padre. Cuando mi mamá viajaba, me mandaba postales de donde quiera que estuviera. Entonces hay una gran colección ahí de, de recuerdos y también de estampillas, que es bien padre ver cómo son todos los diseños de las estampillas del mundo. Así es que, bueno, muchas felicitaciones a todos los carteros por su gran labor. Y hoy también es el Día Nacional del Libro. Y pues como hoy vamos a estar hablando un poco de las estrellas, a propósito de eso, les traje unas recomendaciones para que les regalen a sus polluelos eh, y se diviertan mucho con mi autor favorito, que es Oliver Jeffers, de Libros para Niños. Y este se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Eh, pues hoy que vamos a hablar de, los, este, de la astronomía y de las estrellas, chequen este libro. Vienen también en una versión de bolsillo, una colección de libros de Oliver Jeffers, que es de verdad un tipazo, gran escritor y siempre está haciendo cosas en pro del planeta y demás. Este es un libro muy, muy bonito, muy sencillo para que sus chamacos se enamoren del de mundo de los libros. Así es que Día Nacional del Libro. También les voy a decir que hay otro, este yo lo tengo en inglés, pero también está en español, que se llama Aquí Estamos y son Notas para Vivir en el Planeta Tierra. Este libro también está súper lindo y, bueno, pues tiene información muy valiosa eh, que van a aprender sus hijos. Y mi última adquisición, porque soy fan de verdad de este autor, eh, no tiene nada que ver con las estrellas, pero tiene mucho que ver con la temporada que acabamos de pasar. Y este se llama Hay un fantasma en esta casa. Así es que ahí tienen tres opciones para celebrar el Día Nacional del Libro. Este libro está divertidísimo. Ni siquiera lo voy a abrir porque quiero que vean la sorpresa que tiene en el diseño de sus páginas. Eh, es muy original y la verdad, yo se lo traje a mis hijos que tienen 17 y 18 años y estábamos los cuatro con mi marido leyendo este libro en la sala. Nos divertimos muchísimo, así es que, bueno, nunca es demasiado tarde para entrarle al mundo de la literatura infantil. Y Oliver Jeffers es un superautor que les recomiendo muchísimo. Y antes de pasar al tema, porque les digo que hoy hay como mucha cosa sucediendo, antes de pasar al tema de nuestra entrevista del día de hoy, también les quiero platicar que justamente hoy se conmemoran... Eh, 
dos eh, temas muy importantes. Hoy es Día mundial, eh, mundial de la Neumonía y también Día Mundial, bueno, contra la Neumonía y Día Mundial contra la Obesidad. Dos problemas graves ahorita. Este, estamos con este tema de que, pues, ya no estamos usando el tapabocas, este, el COVID como que ha bajado un poquito, pero la influenza está a la alta. Entonces, tienen que cuidarse mucho y sobre todo recomiendan que si tenemos... Eh, chiquitos menores de dos años en casa o adultos mayores, ya personas de la tercera edad, hay que estar muy pendientes porque lo que se puede confundir con una simple gripa puede complicarse y la neumonía cuando se detecta eh, parece que ya es como muy tarde. Entonces la neumonía es una enfermedad grave eh, que puede pasar desapercibida por un momento y finalmente eh, si ustedes tienen un cuadro así como de gripa, Vayan y chéquense, sobre todo, no descuiden a sus peques eh, menores de dos años y tampoco a los adultos mayores que haya en casa. Fíjense, la neumonía es la principal causa de muerte en niños menores de cinco años. Más de 1.3 millones de niños fallecen anualmente en el mundo a causa de esa dolencia. Entonces, por eso, un día como hoy es muy importante para darles esta información. La neumonía es una inflamación del pulmón o parte del pulmón. Es una infección de uno o de los dos pulmones. Muchos gérmenes como bacterias, virus u hongos pueden causarla. También se puede desarrollar al inhalar líquidos o químicos. Las personas con mayor riesgo, como se los decía, son las mayores de 65 años o menores de 2 años o aquellas personas que ya de por sí tienen otros problemas de salud. ¿Sí? Entonces, se los comento porque el tema de estos días mundiales o internacionales, eh, pues precisamente sensibilizar a todo el público acerca de estos problemas de salud pública y ayudar a prevenir eh, la pérdida, pues ahora sí que evitable definitivamente de millones de vidas de niños que se registra cada año a causa de esta enfermedad. Entonces, ya saben, hoy se celebra eh, o se conmemora el Día contra la Neumonía. Pónganse bien truchas, el cambio de clima eh, y como les decía, pues nuestros nuevos hábitos, ya quitándonos el cubrebocas, eh, pues pueden detonar una neumonía. Así es que pónganse bien truchas, compartan esta información y ya cuando llegue el bloque final, después de que hagamos la entrevista, Vamos a platicar un poquito también sobre este Día eh, Internacional eh, contra la Obesidad, un problema que de verdad ataca a muchas más personas de las que pensamos. Luego muchos tenemos unos kilitos de más que ya se considera sobrepeso y que debería de no eh, pues normalizarse, pero pues muchas veces ya que son más de unos kilillos, se convierte en obesidad y trae problemas graves de salud. Les tengo unos tips muy fáciles y muy buenos que todos ya sabemos, pero hoy por ser este día, eh, pues digamos, de lucha internacional contra la obesidad, se los voy a recordar. Y antes de irnos al corte, les tengo que presumir que ya tengo aquí mi cochinito del CRIT. Ya lo adopté, eh, me invitaron la semana pasada, el jueves, a un cafecito que organizaron los voluntarios. Aquí está mi cochinito, está bien bonito. Tiene apenas unos pesillos, apenas estoy empezando a botear. Pero les platico, ya viene el mero día del Teletón, se acerca y es muy importante nuestra ayuda. Lo que podamos cooperar, ya sean 5 pesos, 10, 20, 1,000, lo que ustedes quieran. Nos platicaban que el tratamiento para la rehabilitación de un pequeño, la verdad, tiene un costo bastante, bastante sorprendentemente bajo. Eh, yo acostumbrada a las cifras exorbitantes de, de los tratamientos para los peques que tienen cáncer, eh, un, un pequeño que necesita rehabilitación en el CRIT eh, más o menos cuesta como 43 o 45 mil pesos todo su proceso, ¿no? Está muy, muy financiado. Eh, pero bueno, aún así se necesita por cada niño que ingresa alrededor de 45 mil pesos. Entonces, nosotros podemos ayudar. Por ahí van a estar viendo, y si quieren también checar en la página de Facebook de Mamá Gallina LP, hay un video muy padre de un chavito que tuvo un accidente aquí en el off-road. Por salvar a otro chavito, él quedó súper dañado, eh, se quedó sin caminar, se quedó sin poder hablar y finalmente... 
ha ido avanzando a tal grado que hace poquito corrió el Ironman que fue en Cabo. Es una maravilla. Entonces, es un chavo que no podía caminar, que no podía hablar. Eh, pues estaba bien chiquito. Creo que tendría como, no sé, 11 años cuando tuvo el accidente. Y ahora... Ya corre el Iron Man, ya puede dar mensajes, ya puede hablar, se va a convertir en paramédico, se hizo súper amigo de los bomberos que son los que lo rescataron. Es una historia muy conmovedora, la verdad es que yo todavía no me hago inmune cada vez que veo las campañas del Teletón, se me sale la lagrimita, eh, pero realmente hacen una labor que me consta que la hacen con mucha dedicación, con mucha preparación y con mucho amor para los niños. Visiten nuestro CRIT. De verdad, si no lo conocen, les va a encantar. Y si ven por ahí, cochinitos, donen. Por favor, cooperen. Lo que caiga es bueno. Y van a ver que todo lo que ustedes puedan aportar va a llegar a un muy buen fin. Va a ser muy bien utilizado. Así es que, bueno, con esto cerramos este primer bloque. Ya nos vamos a un corte. Y ahorita les voy a presentar a estos invitadazos de lujo que nos van a platicar sobre sobre esta iniciativa para que La Paz se convierta en un destino de turismo astronómico, que es algo muy, muy importante y también muy interesante. Vamos a un corte y regresamos aquí con más de Mamá Radiante. 612-228-1076 para que nos manden mensajes de WhatsApp. Y tengo una tacita y un termo de regalo para ustedes, cortesía de nuestra queridísima amiga, la psicóloga Ivette Flores. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Eh, Quiero aprovechar para mandarle saludos a Gaby y Michelle, que ya está ya conectadísima desde Puerto Morelos. Les recuerdo que estamos en Facebook Live para que nos vean, así como por la tele, con imagen y todo, en Radiante FM La Paz. Y también estamos aquí listos para recibir sus saludos, comentarios, preguntas en el 612-228-1076 por WhatsApp. Eh, y bueno, ahora sí, vámonos ya directamente con la presentación. Eh, tengo aquí, y estoy muy contenta de volverlo a ver porque por ahí ya lo había visitado en el COSIT, el ingeniero eh, Macías, que es ingeniero en ciencias computacionales y telecomunicaciones por el Tecnológico de Baja California. Actualmente se desempeña como jefe del área de informática y soporte técnico en el COSIT. Ha participado como asesor de proyectos en Exposciencia Sudcalifornia con proyectos de temas de astronomía. Él pertenece a la Sociedad Astronómica Mira de aquí de La Paz, en donde, en coordinación con sus miembros, realizan actividades de divulgación de la ciencia, como son cursos, pláticas y observaciones para público diverso. Así es que, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas del programa. Muy bien. Ya lo presenté muy formalmente, pero bueno, Leo, de ahora en adelante va a ser sí. Leo. Eh, y también está conmigo Araceli Angulo. Ella es químico farmacéutico biotecnólogo de formación. Actualmente cursa el último semestre de la maestría en astrofísica en la UNAM, o sea que nomás está de visita unos días. Es divulgadora científica en sus ratos libres y miembro activo de diversos clubs eh, y asociaciones astronómicas, incluyendo también la Sociedad Astronómica Mira, aquí en La Paz. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en materia de astrofísica y se especializa en el estudio de galaxias enanas de marea en simulaciones cosmológicas. ¡Guau! Wow, o sea, está así súper este, rimbombante. Divertido, Bienvenida, divertido. Araceli. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Pues estoy muy contenta. Les voy a chismear un poquito cómo es que llegué a estar en contacto con estos chicos. Eh, ya saben que circulando por las redes sociales no siempre es una pérdida de tiempo. Encuentra uno cosas muy valiosas y encontré que Araceli estaba haciéndole promoción a un chiquillo que se llama Luca, que eh, hizo un programa de divulgación de ciencia que se llama Ciencia Luca. Hemos tratado de conseguir a Luca para que venga a entrevista, para que nos venga a platicar de su proyecto. Eh, y bueno, así fue como entré en contacto con Araceli y de pronto pues ya salen más proyectos que nos vienen a compartir. Antes que nada, mi querida Araceli, cuéntanos un poquito de Luca porque tengo esa, esa tentación. Claro, bueno, Luca es un niño de 10 años que empezó a participar en Exposciencias desde, tú sabrás más que yo. Desde el 2018, creo que fue su 18, ah, Y actualmente tiene un programa de divulgación y él lo que hace es hacer como cápsulas del día a día y cómo él va entendiendo la ciencia a su alrededor, etcétera. Y él estaba recaudando fondos cuando yo lo conocí, Ajá. porque 
eh, tiene, iba a participar en un proyecto que era internacional que se iba a llevar a cabo en Brasil y no tenía los fondos necesarios, entonces él estaba en esta recaudación de fondos y así fue como lo conocí y el videito se hizo un poquito viral por ahí, entonces pues... Estaba padre. Ganó, ganó. Eso, lo más ganó, padre es que primo. sí se fue a Brasil, que Nos ganó. representó excelente. Y yo lo quería invitar al programa Primero. precisamente para ayudarlo a que, bueno, pues nosotros le pudiéramos dar un poco de difusión y que, pues, recaudara más claro. dinerito para su viaje y para seguir con su proyecto, que me encanta cómo se llama Ciencia Luca, me parece que queda <risa> fantástico. Sí. Ya de ahí es muy bueno. Tenemos eh, muchas veces pues culturalmente este tema de que la ciencia es aburrida. ¿no? Y difícil. O, o difícil. Sobre todo difícil. Exacto, ¿no? Y entonces como que eso hay que irlo cambiando y con chiquitos como Luca, eh, pues se puede hacer cosas maravillosas y cambiar esa perspectiva que tenemos. Y también con ustedes aquí presentes, la verdad es que eh, Araceli me, me contó de este proyecto y me parece maravilloso. Yo cuando llegué a vivir a La Paz, un poco tiempo después, empezamos a ir a un lugar que se llama La Duna, donde había este, noches de estrellas. Y lo hacían padrísimo porque entonces te ibas hasta allá, hacia el norte, muy cerquitita de La Paz. Y bueno, estaba espectacular y estaba Mariana Ledesma, no sé si la conociste. Y entonces con su telescopio nos enseñaban las estrellas y luego nos daban quesito y vinito. Y era muy, muy padre. Y mis hijos, la verdad, lo disfrutaban un montón. Eh, y ahora me platicas que eh, acaban de presentar en el Congreso una propuesta para que la legislación estatal impulse, bueno, que impulsa el turismo, incluya el término de turismo astronómico. Es una nueva tendencia de viaje que va a generar beneficios para nuestro estado y con ello se promueve o se busca promover la ley de cielos oscuros. A ver, entonces ya tenemos dos conceptos que necesito que me ayuden eh, a, digamos, desmenuzar. El turismo astronómico y también qué es este tema de la ley de cielos oscuros. Claro, bueno. El martes acaba de la diputada eh, Eva Edna. Eva, Eva Palacios. Eda Palacios acaba de... Este, pues de presentar esta propuesta en el, en el Congreso del Estado. Ajá. Y pues ahora que sigue, que la aprueben para poder incursionar en este término. Yo si quieres me meto más en la parte de la de ley. Los oscuros. Sí. Ah, <risa> sí, pues bueno, esta es una propuesta que se va a hacer a, a la ley de turismo que tenemos actualmente, que contempla varios tipos de turismo, como el ecoturismo, por ejemplo, el turismo de observación de ballenas, Etcétera, y se va a incorporar este nuevo concepto del turismo astronómico, pues que abre ahora sí que un escaparate para aquellos proveedores de servicio que, que quieran incursionar en, en este sentido. ¿no? Uh -huh. Ahorita, pues es la propuesta de incluir el término, ya vendrá más adelante, eh, una vez que quede sí, ya incluido en la ley, ya vendrán algunas eh, pues, eh, leyes que puedan regular este tipo de, de actividad. ¿no? Claro, porque conservar precisamente eh, cielos nocturnos y oscuros, pues nos va a ayudar también a promover y fomentar eh, lo que es el astroturismo. Y esto no solamente va a traer beneficios en la parte de divulgación científica, la descolonización del conocimiento, porque ya lo van a ver más así como, ay, es, es una actividad recreativa, es algo de irnos de viaje, es como una alternativa pues, nueva de viaje, que ya se hace en otros lugares. Eh, sino también eh, pues va, va a ser una entrada económica al Estado. Exactamente, es como una cosa muy redonda, tiene que ver con la conservación, pero a través también de la conservación generar ingresos y generar que la paz sea un destino. Es para gente que viene con intereses específicos, ¿no? estaba por ahí leyendo que el turismo astronómico generalmente, pues, hay una buena derrama económica porque la gente que tiene este interés normalmente tiene recursos, ¿no? Son los que ya tienen sus telescopios y que de verdad están en el ajo y que van buscando diferentes puntos eh, en el planeta para observar las estrellas de manera distinta. ¿no? Y lo que se busca precisamente son cielos oscuros. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto de la contaminación luminosa? Que, digo, hay lugares en que, por ejemplo, en la Ciudad de México, <ríe> tengo el gusto de este, de allá, ¿no? Pues, por supuesto que ya muy rara vez se ven las estrellas, o no, no, no es nada espectacular. Tú cuando vienes aquí y te vas un poco a la sierra, es increíble. O sea, si te vas a una playita donde no hay nada de contaminación luminosa, sí. es espectacular. Sí, pues esta cuestión de los cielos oscuros, bueno, si quieres ahorita tú profundices más en lo de la ley, pero es un tipo de contaminación. Tenemos contaminación 
con la basura, en los mares, en diferentes lados, tenemos contaminación a veces también de ruido, ¿no? Uh -huh. Entonces, la iluminación en exceso, eso también produce un tipo de contaminación. Afortunadamente, aquí en, en nuestra ciudad, eh, tenemos cielos bastante oscuros donde podemos hacer diferentes actividades astronómicas, pero también no nada más nos va a ayudar preservar estos cielos oscuros, no nada más ayuda a esta actividad del turismo astronómico, sino también, por ejemplo, hay especies animales que se ven afectadas por este fenómeno, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se busca eh, a través de esta preservación de los cielos oscuros, pues ya lo que vendría más adelante sería una ley exclusiva para nuestro estado. Que, que ya existe, de hecho. Ya existe, pero históricamente <risa> esto de la contaminación lumínica remonta desde que el Observatorio Nacional que hoy conocemos que se encuentra en San Pedro Martí, uh -huh. que es muy famoso porque es de los, está así en top 10 de los mejores lugares para observar en el mundo, eh, inicialmente no estaba en San Pedro Martí, estaba en Ciudad de México. Okay. En Ciudad de México se encontraba en el Palacio Nacional y de ahí lo mueven a Castillo de Chapultepec. Uh -huh. Entonces, huyendo otra vez de la contaminación lumínica, lo mueven a Tonantzitlán a Tacuba y a Tonantzitlán, uh -huh. y dicen, no, no podemos, otra vez hay mucha contaminación lumínica, lo vuelven a mover y es hasta, eh, lo mueven acá ahora, donde ahora se encuentra a Ensenada. Okay. Ahí en 1975 se declara este, eh, San Pedro Martí como una reserva federal y empiezan las leyes a partir de los 2000. Bueno, uh -huh. regulaciones más que nada y como proyectos de conservación de la contaminación lumínica. Eh, como en el 2006, 2010, se une Mexicali, se une este, Tijuana y entonces empieza a entrar como eh, en rigor toda esta regulación que existe. El año pasado, en enero, este, en enero 2021, se aprueba y se adiciona en el diario oficial de, de la federación ya este, la ley general de cielos oscuros. Uh -huh. Entonces, para que ya está ahí. Ya está ahí, ya está muy bien este, todo regulado. Lo que falta ahora es llevarlo a los congresos para que se ponga ya en marcha en, eh, pues en las localidades donde todavía es salvable, salvable el cielo. Todavía es. ¿Y qué localidades son? Pues California Sur. <risa> Todos lados aquí. Exactamente. Es muy triste porque de hecho como cuatro de cada cinco personas eh, no logran ver la Vía Láctea uh -huh. en el mundo. Okay. Ajá, y desafortunadamente, pues México no es la excepción. Pero tenemos aún cielos oscuros, incluyendo la eh, Baja California Sur. Okay. Entonces, conservar estos cielos oscuros va a fomentar que se pueda llevar a cabo el, el turismo astronómico. Y bueno, claro, se está fomentando el turismo porque deja una derrama, pero nosotros como ciudadanos de esta maravillosa ciudad y de este estado, pues es una gran ventaja que tenemos porque además ahorita me van a platicar de Mira, que es esta asociación donde realmente nosotros, porque dices, ay, bueno, ¿y yo qué? No? ¿Dónde las veo? ¿O cómo aprendo? O, ¿O cómo me va a beneficiar a mí como ciudadano de La Paz? ¿No? Y la verdad es que sí pueden ser actividades muy, muy enriquecedoras con los hijos de también aprovechar a despegarnos de las pantallas, a dejar de ver la tele, movernos, salir, conocer nuestro entorno, eh, platicar con otras personas y aprender cosas nuevas. O sea, de verdad, el estar eh, en esta región del país me parece que es pues la verdad un gran privilegio porque tenemos claro. los mares, o sea, ahora sí que en mar y cielo y en tierra tenemos un montón de especies y un montón de cosas que podemos disfrutar. Así es que sí conviene que sean unas mamás muy radiantes y que también impulsen a sus hijos a que conozcan este entorno maravilloso. Aquí me decías que esta ley de cielos oscuros entró en rigor hace como un año, pero vamos bien atrasados como con que se lleve este, a efectividad. Pues atrasados y no, porque ¿No? hay cosas que que se han hecho eh, precisamente hace un mes, el Ayuntamiento de La Paz puso en marcha un programa que se llama Prende LED y lo que buscan es erradicar todo el alumbrado anterior, Ajá. cambiarlo por lámparas LED. Entonces eh, se busca que se hagan 17 sectores, uh -huh. que eso eh, involucra más o menos 50 colonias de La Paz. Okay. En el informe, primer informe de gobierno de, de, Ajá, de Ajá. Milena Quiroga, ella acaba de, de dar un poco de cifras. Dice que van a ser alrededor de 10.000 lámparas LEDs las que se van a cambiar y con ello eh, ya llevan 300 aproximadamente. Esto eh, pues repercute de una manera positiva, no solamente en el ahorro energético. Exacto, eso que te decía. Exacto. Eh, también 
es una ventaja y una posibilidad para ahí entrar eh, con estas leyes de, de cielos oscuros, porque ya se está haciendo. Y Solo nosotros, perdón que te interrumpa, podemos participar en nuestra casa también, claro. usando este tipo de iluminación. Y el tema es redirigirla. Ok. Es, por ejemplo, que en los espectaculares, eh, que en vez de estar hacia arriba, ahora esté hacia abajo. Ok. Exactamente. O sea, puede haber soluciones muy sencillas para que podamos, digo, no, seguramente la gente que quiera hacer publicidad y demás lo necesita o siente que lo necesita, pero hay maneras de hacerlo que sean más amigables. Exacto. O sea que nomás tenemos que aprender el cómo, no es no, ¿no? Eso está muy padre porque finalmente no es que sea no, sino cómo sí, para que podamos tener y aprovechar, pues, ¿no? Claro. En todos los aspectos. Eh, bueno, somos pocos o somos aquí de los pocos lugares, esto me escribe Araceli, ¿eh? Del país con cielos aún oscuros y eso hace que seamos un destino perfecto para el astroturismo. Ya les decía eh, que investigando sobre este tema, pues sí, la gente de verdad tiene recursos para venir y lo que buscan también es tener, eh, bueno, servicios especializados que ya tengan los, este, los ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Los telescopios. Los telescopios. Para que, pues tú cómodamente te vayas ahí a una lomita, a un lugar más accesible y eh, puedas disfrutar de esto. Les voy a dar unos mensajes que tenemos aquí, porque ya tienen saludos. Miguel Ángel Norzagaray Cosío dice, capacitar a la gente de las rancherías para claro. aprovechar esta forma de turismo. Sí, muy importante. Oye, muy importante y además, claro, tú los incluyes y finalmente ellos tienen un beneficio económico. Claro, ¿No? sí, Totalmente. porque incluso se les puede dar la capacitación para que ellos mismos al turista, turista, turista que llegue les puedan hablar sobre astronomía, cuestiones muy básicas, pero también dejarles equipamiento, ¿no? también buscar la manera de dejarles algún telescopio, manera de donación, y eso pues viene de beneficio tanto para el, la economía del lugar en cuestión del turismo, pero también para la formación y educación de esa misma comunidad, ¿no? porque de ahí pues tú no sabes si con con un, un simple telescopio que dejes o unos binoculares y esta capacitación, no sabes si vas a despertar alguna vocación científica en alguno de los chicos de estas comunidades, ¿no? Y muy probablemente sí. Claro que sí. Y además, digo, nosotros pensamos en esta capacitación, pero ellos que lo han vivido todos los días, de seguro también han aprendido claro. cosas del cielo que nosotros no tenemos idea, ¿no? Exacto. <risa> uh -huh. Sí, totalmente. Yo creo que eso es precisamente de las cosas más importantes que hay que resaltar, uh -huh. que va a dar trabajo, número uno. Y número dos, pues vamos a poder eh, esto, capacitar, y, y esto también viene de nuevo a la descolonización del conocimiento, porque lo estás dejando para que ellos lo sigan compartiendo, entonces no se hace algo así tan... Eh, es esto, y apréndetelo, ¿no? no claro. Es como, y lo van a disfrutar, y... Además, eh, contribuye mucho a justo lo que decía Leo, que eh, alguien eh, despierte el interés en los más pequeños. Eso está súper padre. Tú, Costagan, dice, Chelly, mucho éxito y muchas felicidades. Espíritus grandes como tú son los que mejoran a la humanidad. Tú, Costagan, de hecho, <risa> es mi amigo Ricardo Ajá. y él es un astrónomo eh, amateur. Y él es de los principales, así como promotores de este rollo astronómico. Um, y sí, o sea, con él es el claro ejemplo, por si me está escuchando. Seguro. De que um, el astroturismo es, es en verdad todo un negociazo. Es un negociazo. Porque uh -huh. ellos viajan así a diferentes partes uh -huh. y llevan su equipo, entonces van y enseñan y aprenden y lo van compartiendo. Entonces es como asociaciones que se han hecho poco a poquito, o grupos de amigos, y es como funciona. Claro, que son grupos de personas con cierta conciencia que además vienen a conservar, ¿no? Que es justamente claro. lo que queremos en un entorno como La Paz, ¿sí? que haya desarrollo, que haya crecimiento, que haya derrama económica, pero que a la vez nos ayude a mantener este, este, este lugar, ¿no? Así como dicen, cada vez que vayas a la playa, déjala mejor de lo que la encontraste, ¿no? O por lo menos no Así la modifiques. Es. Aparte ya hay leyes que están eh, conservando la fauna y la flora. Ajá. Si conservamos el cielo, va a ser el trinomio normativo perfecto para pues repercutir de manera positiva en, en el medio ambiente. 
Aquí dice Verónica Martínez Sánchez. Muchas felicidades, Leo, Miguel Ángel Norzagaray y sobre todo a mi hija Araceli Angulo. <ríe> Me consta de su pasión eh, por la divulgación de la ciencia y en nuestro estado es necesario despertar este interés en niños, jóvenes y adultos. Ahí tienen, así es que es una mamá radiante aquí de mi querida Araceli, que le está echando porras a su, a su pollita. Eh, le mandamos muchos saludos y pues muchas felicidades. Tuco nos vuelve a comentar que la contaminación lumínica, como ya lo mencionaron, no solo afecta a los humanos, sino también claro. a los animales. Con voluntad se puede minimizar dicha contaminación. Exacto. Totalmente. Oigan, y también tenemos aquí, bueno, un gran recurso que es la gran diversidad de aves, de especies de aves que hay. También hay un turismo específico sí. para avistamiento de aves. Eh, entonces, bueno, pues también el conservar esto, el que sus digamos, santuarios se mantengan intactos, el que no tengamos este tipo de contaminación, pues nos ayuda mucho y como decíamos, es un gran generador de recursos y de gente que sí queremos ver caminando por nuestras calles y yendo a ver todas estas maravillas que tenemos. También Sirene AG les manda corazoncitos. Así es que muchísimas gracias a todos por participar. Nos vamos a ir a un corte. Déjenme nada más, les voy a leer otro mensajito. Eh... Ah, no, este es un mensajito que llegó tarde, pero era para el pequeño Iker que está en las mañanas en Castillos de Arena. Así es que Iker, si sigues por ahí conectados, te mandan saludos. Vámonos a un corte y regresamos para que nos cuenten qué es este proyecto de Mira para ver a dónde vamos a poder ir el 3 de diciembre. Ya les tenemos una invitación para que se vayan eh, clavando de lleno en este mundo de la astronomía. Vámonos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Les recuerdo que estamos con la licenciada Araceli Angulo y con Leo Macías, ingeniero. Eh, y bueno, chicos, estamos platicando ¿no? sobre esta importancia de mantener eh, nuestros cielos oscuros, de cómo podemos reducir la contaminación lumínica en la ciudad eh, y que el municipio ya está de alguna manera tomando cartas en el asunto. Esperemos que sí se haga todo este proyecto de iluminar con LED. Eh, de nosotros mismos también investigar cómo en nuestra casa podemos, eh, digamos, contribuir a que haya menos contaminación lumínica y cómo el turismo astronómico es una gran idea para eh, aprovechar los recursos naturales que tenemos y conservar eh, pues nuestro entorno de, de, de la mejor manera posible, generando así recursos y, como bien decían, incluso capacitando a, las, gentes en la, a las personas en las rancherías para que eh, pues ellos también tengan este recurso adicional y que también nos enseñen y a la vez aprendan cosas diferentes. Y como bien decías, igual por ahí hay una vocación, siempre vamos tocando eh, gente que de pronto encuentra lo suyo y qué padre que al rato podamos ver a alguien que sale de las rancherías y ya lo vamos a ver este, compartiendo porque además también tienen otra manera de ver la vida y eso yo creo que aporta muchísimo eh, pues para los demás eh, platíquenme eh, sobre Mira, por ahí me decían que alguien está conectado eh, que también pertenece a esta asociación ¿qué es Mira? ¿y qué actividades vienen para que nos lo puedan compartir? Pues mira, es una asociación astronómica de aquí de la Ciudad de La Paz, iniciada por ahí del año 2005 aproximadamente con el maestro Miguel Norzagaray. Eh, él es un maestro, profesor, investigador de la UAPS uh -huh. y pues siempre ha sido su, su intención eh, convocar a la gente ¿no? para hacer actividades de divulgación de la ciencia con, con esta asociación astronómica y pues ya hemos realizado varias, desde ese entonces ha ido creciendo el grupo, ha ido pasando por varios como procesos de conformación, actualmente estamos ya en el proceso de consolidarla de, de una manera ya como una asociación civil, uh -huh. pero ONG. estamos viendo una okay. ONG. Sí, pero, este, pero sí ha pasado como por varios procesos. Este, sus miembros que, que le integran, es, es gente tanto aficionada, gente también que está en algunas instituciones que se dedican a la, a la investigación del Estado. Tenemos gente que, que, que está en centros como, de investigación como CICIMAR, la propia universidad, eh, el CIBNOR, ciudadanos este, también astro, eh, aficionados a la astronomía. Sí, que, que pues tienen un gusto por, por esta ciencia y que tienen su telescopio y que se han acercado. Entonces, cada vez, cada año que pasa va, va creciendo un poco más la, nuestro grupo, ¿no? 
pues está padrísimo y está padrísimo que tengamos a dónde contactar para ver qué eventos vienen y cómo podemos nosotros pues aprovechar su conocimiento y aprovechar el equipo que tienen. Así es que Araceli me decías que el próximo 3 de diciembre hay un evento. Sí, yo creo que es el más cercano hasta ahorita. El 3 de diciembre eh, se celebra Noche de las Estrellas 2022. Okay. Y este es un evento de divulgación nacional, se hace en todas partes del país. Eh, y pues tal cual, como su nombre lo indica, es ir a hacer observación astronómica. Eh, en nuestro caso, ¿se va a llevar a, a cabo en qué lugar? Pues Acá en La Paz. regularmente siempre lo hacemos en el malecón, uh -huh. a la altura de donde estaba el Hotel Los Arcos. Okay. Donde está la estatua el, del, del, el del viejo, y el, viejo y el mar. Así es. Eh, este año estamos buscando que sea en esta misma locación. Todavía no nos confirman el lugar. Uh -huh. Es casi un 90% que sí. Va a ser ahí, okay. este, pero todavía no lo podemos... Pues no traemos, de hecho, el cartel y eso porque estamos en el proceso de que nos confirmen, ¿no? Ok. Pero, este, pero sí, se hace sí o sí y lo más seguro es que sea en este lugar, en el malecón. Y si no, ya buscaremos algún espacio, pero también ahí mismo en el malecón, ¿no? Y para las personas que... Nos sintonizan de otras partes. Eh, este es un evento nacional en internet, tal cual, Noche de las Estrellas 2022. Se encuentra un mapa y ahí vienen las localidades donde va a haber observaciones, talleres, charlas. En mi caso, yo voy a estar en una zona arqueológica en el centro del país que se llama Sinsunzan. Así que los que gusten ir, Ajá. son bienvenidos también. Entonces, sí, hay como por todas partes. Esto es un gran evento. Oye, tú que estás así como, bueno, vas ahí de un lugar a otro, hay una gran diferencia en lo que se observa, por ejemplo, si tú estás en Sinsunzan y si vas a estar aquí en el Malecón de la Paz. Sí. ¿Qué, qué, qué? Platícanos. Pues bueno, en el Malecón estamos inmersos en la plena ciudad, entonces sí hay contaminación lumínica okay. y no se logra apreciar muchísimo, uh -huh. pero si te vas a las afueras, no estoy hablando de irte lejísimos a, a playas que están enseguida, los cielos de aquí son maravillosos, o sea, son maravillosos. Aún así, estando eh, un poco fuera, sí se logra ver como toda la luminaria de la ciudad. Ok. Que es lo que se busca erradicar. Ok. Eh, para el centro del país, obviamente, eh, Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, todo eso pues ya está un poquito más pues contaminado. Por eso buscamos lugares eh, como esta zona arqueológica que están lejos de la contaminación lumínica para poder hacer las observaciones. Lo que también, y sí veo mucha diferencia entre uh, allá y acá, uh -huh. no es solamente eh, la parte de observación, también la divulgación científica en, el, en materia de la astronomía, allá se impulsa muchísimo. Ok. Muchísimo. Allá hay... Eh, tan solo en donde estoy, que es el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de ahí de la UNAM, uh -huh. cada viernes se hacen viernes de astronomía, hay talleres astronómicos, se llevan a niños, a el DIF, etc. Y yo creo que hace mucha falta tener programas eh, en esta materia, en, en, tal cual en astronomía. Sí hay de ciencia y tecnología, pero engloban muchísimas cosas. Y la astronomía creo que todavía es un tema que no, no se fomenta mucho acá en el estado. Que no ha despegado. O sea que mira, tiene mucho que hacer. Sí. Totalmente, es una oportunidad como para invitar a los jóvenes, especialmente a los niños, a que, a que se unan y que vayan conociendo, porque pues finalmente un cielo oscuro lleno de estrellas siempre va a ser una invitación a hacernos preguntas, ¿no? Yes. Que van más allá del área científica. ¿no? Preguntas que son más del sentido de ser humano, como de dónde venimos, soy, de dónde quiénes vengo? somos, estamos filosofar. solos. Exacto. Hay vida más allá. Exactamente. Oye, y ahora que se está impulsando tanto esto de, de, híjole, de, de la conquista del espacio, ¿no? El famoso Elon Musk, Elon Musk. que le está invirtiendo ahí para que podamos llegar rapidísimo ya quieren eh, conquistar Marte, ¿no? Este, ya después platicar, porque <risa> lo vemos como algo así como, ¿no? Uno de mis hijos, su sueño en la vida es poder ir al espacio, ¿no? Entonces, bueno, sí, como dices, te da pie a que pienses, ¿no? Un poquito más allá de lo tradicional. Y como les decía, es un espacio para tener contacto con la naturaleza, para desenchufarnos de todas las cuestiones digitales y de verdad 
conectar, conectar con nosotros mismos y conectar con el entorno. Así es que me parece maravilloso. Entonces, el día 3 de diciembre, Noche de las Estrellas 2022, va a estar por todos lados. Eh, y bueno, en algún lugar del malecón vamos uh -huh. a tener a Mira, ya me mandan la información y con mucho claro gusto la sí. pasamos para decirles exactamente dónde van a estar. ¿Quién puede ir a esta Noche de las Estrellas? Y qué pueden Todo esperar. Público. Todos, todos, papás, niños, abuelos, este, todo mundo. Así es. Todo mundo, sí. además estamos en una... Estos meses son muy buenas ventanas de observación porque podemos ver eh, pues bastante del de la bóveda celeste, entonces va a estar muy bonito, muy increíble, así que por favor vayan, acérquense a, qué, a estos grupos. Acabamos de hacer una página en Facebook y en Instagram de la Sociedad Astronómica Mira, porque anteriormente teníamos un grupo. El problema del grupo es que sí, había 530 y tantas personas, pero uh -huh. solo lo ven las personas del grupo. Ok, si no eres del grupo, pues no te llega la info. Entonces, Ajá. ahorita lo que estamos tratando es darle visibilidad. Entonces, con esta página estamos buscando llegar a más personas, al público en general. Al público en general, me parece muy bien. Leo, ¿algo que nos quieras compartir? Pues que nos sigan, síganos en, en nuestras redes sociales, ya como comentó ahorita Araceli, este, sí, búsquenos en Facebook como Mira, Sociedad Astronómica, en Instagram también, y ahí vamos a estar dando a conocer pues, todas las actividades que, que estamos realizando. ¿no? Este, ahorita que comentaban eh, acerca de que sí, en otros lugares se le hace mucha difusión, a la astronomía aquí, pues un pequeño comercial también, por parte yo vengo también, bueno, trabajo también en el COSIT y parte de las actividades que hacemos en el COSIT, que ahorita está bajo la dirección de la doctora Sara Díaz Castro, okay. eh, es eso, ¿no? Es, es acercar a la sociedad, al conocimiento, a la ciencia, ¿no? Darle este sentido de la apropiación, la apropiación social del, del conocimiento y pues esta relación o este vínculo con asociaciones civiles, con universidades, centros de investigación, es parte de lo que procura el, el, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, precisamente para eso, ¿no? para que la sociedad tenga un, un nicho más de donde poder expresarse, donde poder eh, disfrutar con la familia de actividades que son totalmente sanas y educativas ¿no? y formativas también. Y además gratuitas, sí. ¿no? O sea, tampoco tenemos que invertir, no tenemos que, ¿no? Ya después si sí tienen más interés y hay otros talleres, a lo mejor algunos talleres tengan costo, pero realmente sí. primero, eh, digamos que la, el primer contacto que puedan tener va a ser sin costo, en una experiencia al aire libre, que además el sí. clima está maravilloso, ya queremos estar afuera. Sí. Eh, y bueno, pues ahora que viene también como esta temporada navideña y que tenemos así en la mira las estrellas, la estrella de Belén, ¿no? O sea, pueden hacer, o sea, denle el sentido que ustedes quieran, pero realmente creo que puede ser una actividad muy padre para hacer en familia y donde se puede aprender mucho y pues qué increíble que sigan con, mira, ya los conozco desde hace tiempo que ahí andan, ¿no? Por ahí. Rapidito así sí. para comentarles qué va, qué va a suceder ese día aquí en el malecón. Okay. Este, Vamos a iniciar alrededor de las 6 de la tarde. Ahí los esperamos que con, sus okay. con su familia. Si, si gustan ir, están totalmente invitados. Y vamos a tener algunas exposiciones. De hecho, va a haber hasta unos chiquitines ahí que, que vamos a invitar, que ellos ah, van a dar un okay. tema por ahí. Okay. Van a hacer sus exposiciones de estos temas. Otras Ajá. dos conferencias. Este año, eh, cada año, la, la Noche de las Estrellas tiene una temática. Este año es la sustentabilidad. Entonces, van a hacer conferencias en ese sentido. Y vamos a tener también algunos talleres, ¿no? De, para que ahí armar algunas lámparas para hacer como constelaciones, wow. algunos cohetes, etc. ¿no? Eso es lo que vamos a tener esa noche. O sea que no es nada más. Adicional a la observación. Claro, Así además es. de la observación, hay actividades que están, este, pues... ¿no? acompañando esta claro. observación de las estrellas. Así es que a partir de las 6 de, la de la tarde podemos estar con ustedes ¿Mm? y, este, y aprender y hacer cosas diferentes, que la verdad es que, eh, pues qué padre tener como alternativas, opciones. De repente, por ahí luego se dice, Ay, es que no hay nada que hacer. no Sí, hay mucho que hacer, nomás hay que ponernos pilas de dónde está la acción. Y bueno, pues esta acción va a ser muy especial este próximo 3 de diciembre. Oigan, chicos, ahora acompáñenme y ahorita volvemos a dar un, un este, respirito. Nada más para hacer esta mención que, como decíamos al principio del programa, eh, hoy también eh, se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Fíjense, 
yendo a ver las estrellas, también podemos compartir la obesidad porque de pronto vamos a tener que ir, caminar, explorar, salir a la naturaleza, claro. levantarnos de la silla del sillón de la cama, soltar eh, nuestras este, cosas estas digitales y ponernos un poquito en movimiento. Les voy a compartir que según la Organización Mundial de la Salud, el 39% de las personas adultas tienen sobrepeso y el 13% son obesas. El 13%. Un dato alarmante es que desde 1975 a la fecha, eh, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Cada vez hay más sobrepeso y obesidad. Entonces, es muy importante que nos concienticemos que sobre todo los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes eh, adopten medidas para prevenir y tratar el sobrepeso. Lo mejor es prevenir. Porque ya luego cuando tenemos mucho quiero encima, Muy nos cuesta un montón bajar, ¿no? Nos, nos tenemos, entonces vamos desatando eso eh, y eso es como muy importante. Ojo, mamás, tampoco tenemos que estar obsesionadas con decirle a nuestras hijas, sobre todo, temas de lo físico. y de, no, no se trata de hacer como este tema de obsesionarnos. No es un tema estético, es realmente un tema de salud y un tema de buenos hábitos, de generar buenos hábitos desde que son chiquitos. Eh, entonces, a ver, pues, ¿cómo podemos hacerle para prevenir? Ya sabemos, elegir alimentos variados de todos los grupos. Si van a consumir productos lácteos, pues mejor que sean descremados. Carnes que tengan bajo contenido en grasa también. Huevos, frutas, verduras, cereales, legumbres, aceites vegetales de preferencia, agua, frutos secos le bajamos. Obviamente, restringir o evitar el consumo de grasas presentes en los alimentos, como decíamos, los lácteos enteros, eh, los embutidos, lo, todo lo que es jamón, chorizos y todas esas cosas son pésimos para la salud, tienen un montón de conservadores, más aparte un montón de grasa, entonces si podemos evitar eso, pues también deberíamos de evitar lo que tiene alto contenido en azúcares refinados, como por ejemplo los dulces, el azúcar de mesa, los refrescos, que ya sabe que se van a bajar el tortugón con la coquita. <risa> pues no, hay que evitar, eh, la verdad son calorías vacías, nos estamos engordando de puras cosas que ni siquiera tampoco son no, tan disfrutables. No ¿Verdad? Una agüita mineral, mejor, en vez de, si tienen algo de gas, ¿no? Los jugos de frutas también son demasiado azucarados y menos les manden a sus chamacos los juguitos. Yo tengo este trauma que, que decían en el colegio que les mandáramos barritas de cereal y les mandaban barritas de frutilupis. Entonces, también, oigan, hay que hacer un poco de conciencia. Imagínense si eso va a ser cereal del sano, pues eso es puro colorante y azúcar. Entre quién sea cuánta otra cochinada. Entonces, no, pues el amaranto es un buen sustituto. El chocolate, lo más oscuro que se pueda. También es una buena forma de, digamos, alimentarse y tener un poco de golosina. Eh, eh, tampoco, pues tomen bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas engordan un montón. Eh, hay que tomar mucha agua segura y potable. Evitar, esto es muy importante, ayunos prolongados. Denles a sus chamacos y ustedes mismas también trátense bien. Hay que... Tener un snack a media mañana y quizá un snack a media tarde. Entonces, cuatro o cinco veces al día tenemos que comer algo que sea sano. Eh, ¿Y qué más? Bueno, pues mantener este estilo de vida activo que nuestros amigos de Mira nos van a ayudar para ir a hacer actividades físicas acorde a sus condiciones de salud y la recomendación de su médico. Pero, pues oigan, lleven a los niños a hacer deporte, llévenlos a ver estrellas, llévenlos a caminar, se van a un lugar ya más alejadito. Tenemos muchas ventajas aquí, de verdad, podemos estar en lugares remotos y sentirnos seguros. No estamos con el telele de que si alguien nos va a pescar por ahí. Váyanse a la playa, se quedan hasta que salgan las estrellas eh, y ahí están, mientras tanto, moviendo el bote para que evitemos este tema del sobrepeso y la obesidad. Pasen el tip y a partir de hoy, bájenle al consumo de todas estas cosas que nos hacen daño y aumenten en la compra en el carrito de súper que haya más fruta, más verdura, más cosas frescas y menos empaquetados, menos enlatados, menos cosas azucaradas que ya sé que son adictivísimas, así es que no hay que ser víctima de eso. Chicos, ¿algún tip que tengan para esto de la mejor, de la sana alimentación? Yo no soy la mejor para... para que tomen agua. Muchas veces confundes eh, el hambre con el agua. Entonces, con muchas veces, sí. Hay veces que si estás, te empiezas a acostumbrar a tomar agua, agua pura, no te da hambre. Y es por eso, porque muchas veces confundimos el hambre con la sed, ¿no? 
Ese es buenísimo, tipo, a veces como que dices, ay, quiero algo, quiero algo, y vas y te echas un snack y realmente sigues queriendo algo porque todavía tienes sed, así es que hay que hidratar. Muy buen tip, mi querido Leo. Oigan, antes de irnos, les recuerdo que... Eh, pues deben de disfrutar de los grandes ahorros con la nueva forma de cargar gasolina. Utilicen la app Arco México y reciban 50 centavos de descuento por litro en gasolina regular y premium todos los días. Ellos están en Forjadores eh, y descarguen su app Arco México, que es totalmente gratuita. Y bueno, ya saben que Arco es mayor rendimiento al menor costo. Y esta promoción va a ser sujeta a cambios sin previo aviso. Así es que corran a sus gasolineras Arco y bajen la app Arco México para que les den 50 centavos de descuento, chicos, por cada litro de gasolina que consuman. Y bueno, se nos acabó casi el tiempo. Hoy sí que sí que llegamos safe. Algo más que nos quieran decir, ya platicamos de muchísimos temas. Algo con lo que quieran concluir. Pues nada, nada más pues invitar a, la, a los ciudadanos en en general y también a, a, pues a personas que están ya más involucrados en estos temas de, de política uh -huh. para llevar a cabo estas eh, pues legislaciones que ya existen, ponerlas en práctica y sobre todo pues eh, eh, invitar también a, a todos a que se unan a estas actividades de divulgación científica. Muy importante. Uh -huh. pues sí, el 3 de diciembre los esperamos en la explanada del malecón ya síganos por nuestras redes sociales para que estén bien al pendiente del lugar exacto donde vamos a estar. Ahorita es enfrente del Hotel Los Arcos y pues ahí los esperamos. Lleven si tienen telescopios, que tienen duda de cómo usarlos. Ahí mismo esa noche se lo pueden llevar, ahí les ayudamos a armarlo y que, y que nos acompañen con la Sobre observación. Todo que no les dé pena preguntar. Sí, no. Igual si alguien tiene alguna pregunta en nuestras redes sociales que lo ponga y nosotros les ayudamos con equipo, telescopios, las marcas. Siempre nos están preguntando de que, ay, esta marca es buena o no, todo eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a los expertos para que ustedes no se pierdan este 3 de diciembre de la noche de las estrellas y, bueno, pues aprender muchas cosas nuevas y si se quieren lanzar con un telescopio ahora que vienen los regalos navideños, puede ser un gran regalo, una gran inversión. Muy bueno. Para grandes. Y mamá que está viendo esto. <risa> mamá, ya la Carta santa para que ya te llegue tu telescopio. Este si te has portado bien, chance. Claro que sí. <risa> pues así es, pues muchísimas gracias, mi querida Cheli. Leo, gracias por estar, gracias por compartirnos. Y bueno, pues estamos aquí abiertos para otros temas de divulgación científica que nos quieran venir a compartir. Sí, muchísimas gracias a ti por el espacio. Y gracias por la invitación. Saludos. Gracias por venir. Y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto ya fue Mamá Radiante. Soy Bárbara Michelle. Estuve muy contenta, como siempre, de estar con ustedes. Y ojalá les haya servido, ojalá les haya interesado. Y busquen, busquen en internet qué es esto del de turismo astronómico y cómo realmente beneficia el entorno de la comunidad es una gran derrama económica y una gran idea para que nosotros mismos eh, pues tengamos este hobby, esta afición por ver estos maravillosos cielos que tenemos aquí en Baja California Sur. Les mando un besote, que tengan un maravilloso día y nos vemos el 3 en la noche de las estrellas.